0: Takže já jsem trochu měl dilema, jestli mám, byli <coughs> jsme teďka párkrát kázání video, Měl jsem trošku dilema, jestli mám to pustit a nebo ne, ale uh, chtěl jsem, mluvit o c- chtěl jsem mám nějaké nové téma, chtěl jsem mluvit o církvi. A tak nakonec jsem se rozhodl, že dneska začnu novou sérii, rád bych mluvil o církvi a rád bych mluvil o tom, jaké je Ježíšovo srdce pro církev. A, takže to je dnešní téma. Uh, já jsem dnešní, dnešní kázání jsem nazval... Uh, jestli si děláte jenom poznámky, tak jsem ho nazval Proč Ježíš miluje a staví, staví svoji církev? Proč Ježíš miluje a staví svoji církev? A věřím, že církev, dlouho jsme o ní nemluvili, dlouho jsme nemluvili vlastně o církvi a přes toho, říká, tak všechno je jasný. Ale to, to, co já vnímám, je, že mnoho, mnoho lidí prožívá takový boj, boj o svoji víru vlastně. Prožívá boj vlastně takový boj o svoji víru je často spojený s takovým bojem našeho vztahu k církvi. dá se, dá se to trošku, jako Jakože to není pravda, ale ve skutečnosti to tak je. Že často, když prožíváme nějaký útoky, takový duchovní tlak na náš život, a ďábel nám, nám chce ukrást naši víru, Dějabl nám chce sebrat vlastně náš osobní vztah s Bohem, tak většinou to, to začíná tak, že začneme prožívat takový tlak na, naš, na náš vztah k církvi. Takže náš boj o víru se často promítá prostě do našeho vztahu k církvi. To je něco, o čem bych chtěl mluvit. A, ně, a důle, proč to mluvím, je, že bych rád podpořil vlastně takový ten boží pohled na církev, to, co vlastně jak Bůh přemýšlí o církvi, a možná to někomu může pomoct a myslím si, že to se týká jak věřících lidí, tak nevěřících lidí. Nevěřící lidi bojují vlastně o svoji víru tím, že vlastně nemají rádi církev. A je pro ně těžký přijít do církve a Ďábel se snaží působit v srdcích lidí, aby prostě se zdehonestoval, vlastně zničil obraz církve v srdcích lidí, takže oni ani nechtějí přijít do církve vlastně, ani, ani nechtějí vlastně tam přijít, protože, protože nějaký obrázek v jejich srdci se pokazil. A to vidíme všude, jako ve světě. Když byly statistiky, statistiky vlastně lidí, když bylo sčítání lidí, tak většina velký procent lidí řeklo, že, že věří v Boha, že jsou věřící, ale jenom malá část řekla, že patří do nějaké církve a že mají rádi církev a že chodí do nějaké církve. Takže mnoho lidí, kteří věří v Boha, ale nemají rádi církev. A to se týká lidí, kteří ještě nepřišli do církve, ale potom je taky velký procento lidí v církvi, kteří prožívají nějaký krize, nějaký tlak ve svém životě. A a taky poznávací znamení, když, když čelíme nějakým tlaku v životě, je, že cítíme boj v našem srdci ohledně našeho vztahu k církvi. A najednou se vám zdá, že církev není důležitá, že církev nepotřebujeme. A je to taková zvláštní taktika toho zlího, že vlastně jako by snaží se nám pokazit nějaký vztah, vztah lásky k církvi. Takže často se lidi začínají ptát otázku, a je vlastně církev pro mě, pro mě důležitá, musím tam chodit. A proč vlastně? Nestačí, když já věřím v Ježíše, věřím v Boha žiju si svůj vlastní život prostě tak nějak, jako by nějak, tak nějak sám? Proč vlastně já potřebuju církev? Takže takhle začíná taková ta ďáblová e, taktika, jak vlastně nás od, odvést vlastně z té boží vůle a z božího království a z božího plánu pro náš život. Snaží se nám pokazit vlastně náš vztah k církvi a tam to začíná. Takže já bych chtěl, aby jsme ho dneska. E, s, viděli správnými očima, aby jsme viděli vlastně ten boží pole. Takže já bych chtěl dneska mluvit o tom, jaký, jaký je vztah ježíš a církvi a vlastně proč Ježíš, trošku předbíhám, proč Ježíš miluje svoji církev. Takže když začnu tímhle tím, tak co to vlastně znamená slovo církev? Co vlastně znamená slovo církev? Je asi to většina z nás ví, ale je to ze řeckého slova eklesia. A to, to řecké slovo eklesia vlastně znamená zhromáždění, zhromáždění lidí, nebo společenství lidí. Takže pokud dneska mluvím o církvi a budeme dneska trošku mluvit o tom obrázku, jaký je boží obrázek o církvi a boží pohled, když budu mluvit o církvi, tak vlastně mluvím ne o místě, nemluvím o organizaci, nemluvím o nějaký hierarchii, o nějaký denominaci, ale mluvím o společenství věřících, společenství lidí. A v Novém zákoně, když jsem se díval do slovníků biblického, tak v Novém zákoně to slovo eklesia většinou bylo použito pro vlastně označení nějakého místního sboru, místního společenství věřících. Takže to slovo eklesia, když řeknu slovo církev, znamená nějaký místní sbor, místní společenství věřících lidí, kteří milují Boha. Tak, první, první věc, kterou bych chtěl říct, je, že Ježíš, má takovej, Ježíš měl a Ježíš má takový sen, takovou vizi a tou vizí je jeho církev. Ta, ta vize je jeho církev. My se často říkáme, co je, co, je moje, co je boží vůle pro můj život vlastně, nebo co je boží plán pro můj život, na čem mám pracovat, nebo na čem mám stavět, nebo na čem, do čeho se mám zapojit, co je Ježíšova vize pro můj život. A myslím si, že Ježíš může vždycky říct církev, <laughs> nebo společenství věřících buduj církev. Pojďme se na to podívat, pojďme se na to podívat do božího slova, Pojďme no, nejdříve do Matouše 16. kapitola. Matouš 16. kapitola, 18. verš. A jak vám bez to číst trošku v kontextu, tak můžeme číst od 16. 16 až 19. Tady je to místo, kde se Ježíš ptá učedníků, za, pova- za koho ho považují. A možná, pojďme to číst už od 13. verše. <laughs> to máme v kontextu. <laughs> to je klasika. Když Ježíš přišel do okolí Cezary Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho mají lidé syna člověka odpověděli. Někteří za jiná křtitele, jiní jiný za Eliáše, jiný za Jeremiáše nebo za jiného z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. odpověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě, blaze tobě, Šimone, synu Junášu, řekl mu na to Ježíš, tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích a já ti říkám, že ty jsi Petr, A na té skále postavím svou církev a brány pekely nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, cokoliv svážeš na země, bude svázan, cokoliv rozvážeš, bude rozvázáno. A pak pokračuje dál. A tady ten moment, kdy kdy Petr měl zjevení o tom, že Ježíš je Mesiáš, že že on je ten, ten, co má přijít, ten, ten spasitel, zachránce. A první věc, kterou mu Ježíš říká, mimochodem říká, ty jsi Petr, a pak říká, na té skále postavím svou církev. říká, ty jsi, Petr znamená kamínek a, a skála je Petros. Takže neříká, že on je ta skála, ale on je jeden z těch kamínků, kteří mají zjevení, jeden z těch kamínků, který mají zjevení o tom, že on je spasitel. Ale to je jiné, to je jiné, jiné vyučování. Ale první věc, kterou tady Ježíš říká, svému učedníkovi, který pochopil, který uviděl, že on je spasitel, on je mesiář, on vlastně v něj uvěřil, měl zjevění od Boha, že on je ten zachránce, tak první věc, kterou mu řekl, já budu stavět svoji církev. Ježíš vlastně svýmu prvnímu věřícímu a prvnímu učedníkovi oznámil svoji vizi, svůj sen, svůj plán a zároveň říká, a ty jsi toho součástí. Každý, kdo má zjevení, že já jsem mesiář, každý učení, každý, kdo uvěří ve mne, každý je vlastně to, ten Petr, to, ten kamínek, to znamená malý kámen. A říká, a z těch kamenů, to slovo Petros je vlastně použito v tom, mluví tady o té oskále, těch kamenů já budu stavět svoji církev. Moje, moje vize, můj sen je, já chci budovat církev. A já, já bych chtěl mluvit možná ty další neděle, vlastně jaký, jaké je boží plán a co to vlastně znamená. A chcel bych o tom mluvit víc, takže dále pán, budu o tom mít další, další slovo, co to znamená pro nás, co to znamená pro lidi ve světě a tak dále. Ale Ježíš oznamuje vlastně, říká, já chci budovat církev. Moje, ty jsi a, a ty se toho součástí. Já chci, aby si budoval církev a já, to je můj plán, to je moje vize, já budu budovat církev. Takže Ježíš oznamuje svůj svůj vizi. Říká, já postavím svou církev a brány pekely nepřemohou. Takže vidíme, že že církev má nějaký význam, církev má nějakou autoritu, církev má nějaké poslání, takže každé malé společenství, třeba my jsme tady malé společenství, malá církev, což je naprosto biblický model, Protože bylo spoustu malých církví v domácnostech, v domovech. Takže nebyly jenom velké církve, ale byly malé církve, které, které byly v novozákonní době. A jak říká, každá církev má autoritu, každá církev má svoji důležitost a já chci budovat každou církev, to znamená každý společenství, v každém městě. A, má, a pro Ježíše se to má nějakou velikou důležitost. Říká, tu církev, brány, pekel, nepřemohou. Ta církev bude mít v každé vesnici, v každém městečku, ať je malá nebo velká, ta církev bude mít velký význam. A já ji budu stavět, já ji budu budovat. Takže vidíme, Ježíšovo srdce, Ježíšův postoj je, já chci budovat církev. A ty si toho součástí, já chci, aby ty si toho byl, Součástí. Jestli jsteš dělat něco se, spolu se mnou, tak buduj společně se mnou to, co dělám já. Buduj mojí církev. zapoj se do toho, aby se budoval spolu se mnou církev, protože ona má veliký význam pro tenhle svět. Jak řekl jeden kazatel, církev je jediná naděje pro tenhle ten svět. Církev je jediná naděje pro tenhle svět. Pojďme se podívat na, ten, na další místo, které ukazuje, jak je Ježíšovo srdce pro církev, jak je Ježíšův postoj k církvi. A pojďme do Efeským 5. kapitola. Efeským 5. kapitola. Tam se mluví o manželství. Ale zároveň se tady mluví o církvi. <kým> 25. verš, asi by to bylo dobré číst celý, možná. A, A možná jo. <kým> Pojďme to přečíst celý. 20. Od 25. verše. A tady Muži, milujete své ženy, jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby posvětil očesnou koupeli svého slova. Aby před sebou postavil jako, jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrázky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živý a opatruje tak jako Kristus svou církev. Jsme, jsme Přece údej jeho těla, proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce a ti dva se stali jedním tělem. To je veliké tajemství, ale já mluvím od Kristu a od církvy. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe a žena, ať má svého manžela v úctě. A tohle je velice známý místo, kde se mluví o vztahu muž-žena, okay. o manželství. A, ale, ale Ježíš tady říká, muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval a zároveň miluje církev. A říká, že tady Ježíš pečuje, říká, živí a každý, a je živý a opatruje, nebo jiný překlad říká, pečuje o ní, tak jako Kristus o církev. V tomto místě vidíme Ježíšův vztah církvi je, že Ježíš miluje, Ježíš ji opatruje, oni se on stará o ní, oni živí, oni ji prostě miluje. Ježíš miluje společenství věřících, Ježíš miluje církev, miluje to, o čem Ježíš říká, že bude stavět. Ježíš miluje každý malý společenství, každý malý nebo velký společenství věřících. Když má zvláštní vztah k církvi. A co, takový třetí postoj Ježíše. Takže vidíme, že Ježíš staví svoji církev. Je to jeho vize, je to jeho cíl, je to jeho plán a nás do toho povolává. Ježíš miluje, opatruje, pečuje o církev, má s ní takový zvláštní vztah. A zároveň chci ukázat na jednom místě, Ježíše stotožňuje s církví. A e, pojďme se podívat do skutků skutku a poštolů. Skutky 9 a možná, aby, aby jsme pochopili to místo, tak to pojďme přečíst celý ten, celý ten příběh od 1. do 19. verše. Saul stále hledal smrtelné výrušky proti pánovým učedníkům, šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku. Aby tam mohl vyhledat přívržence té cesty, takhle nazývali oni jedenkrát k Církve přivržence té cesty, jako muže a ženy, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když už se ale blížil k Damašku, náhle ho oplopilo světlo z nebe, padl na zem a uslyšel hlas Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se ho, kdo jsi pane? Ten odpověděl: já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. nás sleduješ. Staň a jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. O možná to nebudu kličit, celý. potom on šel do toho města, do Damašku, tam se setkal se učedníkem Ananiášem, a ten byl příkaz mezi tím, byl vidění a příkaz o tom, aby, aby vlastně vedl Saula ke Kristu a, a tak dále. A potom se sám Saul obrátil vlastně k Ježíši. A, takže on po těch třech, dnech, kdy nejedl, nepil a byl slepý vlastně, tak se setkal s Ananiášem, on je vložil ruce, byl uzdravený a, a přijal Krista a vydal mu svůj život. Ale to, co tady chci ukázat, je, že Saul, později, později Pavel, byl vlastně rozhodnutý pronásledovat církev a říkal, vyžádal si povolení, aby mohl jít prostě do Damašku a aby mohl vyhledávat vlastně přivrzence přivrzence té cesty, takže aby mohl vyhledávat církve, aby mohl vyhledávat společenství a aby mohl zatýkat a pronásledovat. Takže tady je jasně napsáno, že Saul vůbec neřešil Ježíše, ale řešil církev. A a žádá se povolení, aby mohl pronásledovat církev a zatýkat ty lidi společenství. A pak se vlastně setkává tady s Ježíšem, spadne z toho koně a Ježíš říká Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A pak říká, kdo jsi jsi, pane? Já vůbec nevím, o koho, kdo, kdo jsi? A Ježíš říká, já jsem ten Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Já jsem ten Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Jinými slovy, cokoliv říkáme nebo děláme k církvi a na to si musíme dávat někdy pozor, protože v naší negativistické atmosféře Česka jsme často zvyklí nadávat na křesťany, nadávat na církev, samozřejmě na ty ostatní, (laughs) ne na ty naše. Ale říká, proč, jestliže pomlouváme církev, pomlouváme Ježíše. Samozřejmě to neznamená, že nemůžeme říct, některé, z námi, některé věci nelíbí a že třeba prostě něco bychom rádi změnili třeba. To je v pořádku. Když je to v pozitivním postojem, že chceme něco dobrého udělat nebo něco dobrého přinést, něco dobrého změnit. Ale, ale, ale Ježíš se bude velice osobně, když mluvíme o církvi. A když cokoliv děláme k církvi. Takže Ježíš tady říká, Saulety, pro nás sleduješ Ježíš si to bere, 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 bere velice osobně a Ježíš se tady stotožňuje církví. Říká, jestliže pronásleduješ církev, potom pronásleduješ mě. Jestli pomlouváš církev, potom pomlouváš mě. Jestliže něco děláš špatně, jeho vůči církvi. Jestliže ignoruješ církev, potom ignoruješ mě. Jestliže máš špatný postoj k církvi, potom máš špatný postoj ke mě. Ježíš to bere velice osobně. Nejenom to pronásledování Saula, ale i naše kdykoliv Kdykoliv my třeba někdy můžeme, a to se stává často, že můžeme kvůli jednotlivým lidem, kteří nám nějak třeba ublížili, nebo nás zklamali, nebo nás zradili, nebo a jsou to křesťani, tak ďábel často přichází a snaží se nám pokazit obrázek o celé církvi. Snaží se nám vlastně, postavit se proti celé církvi. Takže Ježíš to bere velice osobně a říká, cokoliv děláš vůči církvi, děláš děláš. Pro mě, nebo děláš proti mě. Záleží, jestli je to pro, nebo proti. Takže Ježíš staví svoji církev, Ježíš miluje svoji církev a Ježíš se stotožňuje se svojí církví. Jsou tři Ježíšové postoje, které jsem chtěl vyjádřit těmhle, těmhle verši. Ježíš miluje, staví, pečuje o ní. Ježíš je nadšený pro církev. Ježíš je, má vizi církev prostě v každém městě, v každé vesnici. A Ježíš se stotožňuje s církví, říká: jsi, že Děláš něco špatného proti církvi, děláš to špatný pro mě, proti mě, jsi proti, proti mě. Jestliže mluvíš špatně o ní, mluvíš pro, špatně proti mě. Ale jestliže jí buduješ, tak, tak pomáháš mě. Jestliže ji jestli, že žehnáš, jestli se za ní modlíš, tak, tak prostě žehnáš mě. A žehnáš tomu, co dělám já. Takže. Takže to je Ježíšův vztah k církvi. A já bych chtěl ještě říct, než než budu končit, ale nebudu ještě úplně končit, (laughs) to druhou část vlastně. Proč Ježíš Ježíš miluje miluje a staví svoji církev? Tak jsme bavili o tom, že Ježíš staví, miluje a stotožňuje se se svojí církví a chci, aby jsme měli stejný postoj i my a a tady bych chtěl říct jenom taky čtyři důvody, vlastně, proč Ježíš miluje a staví svou církev. První důvod je, protože církev je jeho dům, církev je jeho domov, církev je chrám. A eh, možná se můžeme podívat, vlastně do, je to Lukáš, druhá kapitola. Lukáš druhá kapitola. A tady je příběh, kdy Ježíš, Ježíš ještě byl dvanáctiletý, byl mu dvanáct. A vlastně, když byl vlastně s Marií a Josefem v, na té oslavě Velikonoc v Jeruzalémě, tak se jim ztratil. A, a pak je tu napsáno, po třech dnech ho našli v chrámu. Po třech dnech ho našli v chrámu 46. verš. Jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Ale když ho uviděli, rodiče zhrozili se. Co s nám to udělal, synu? Řekla mu matka. Politový otec a já jsme tě zoufale hledali. A Ježíš říká, proč jste mě hledali? Odpověděl. Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Oni však nechápali, o čem mluví. A Ježíš už, když byl malý chlapec, tak vlastně měl zvláštní vztah vlastně božímu domu, božímu chrámu. A když se podíváme do, do Bible, do, pojďme, se tam, pojďme se tam podívat ještě, první korinským, v 1. 6. kapitola, 19. verš. A tady je napsáno, co pak nevíte, jo, 1. kor. 6. 19, co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás, který je ve vás a, máte, a který máte od Boha. Už nepatříte sami sobě, ale byli jste zdraze vykoupeni, protože proto svým tělem vzdávajte čest Bohu. 19. verš. Co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého? První věc, nebo první obraz církve, nebo první věc, co církev opravdu je, že církev je božím domem, církev je božím chrámem, církev je místo, kde Bůh přebývá, kde Bůh jedná. A Ježíš už, už v, tom, v tom dětském, v dětském věku říkal, já prostě miluji Boží dům, já miluji chrám, co pak nevíte, že já musím být v domě svého otce a vědře, vlastně tady svůj vztah, jaký, jaký Ježíš má vztah vlastně k Božímu chrámu, k Božímu domu. A Takže důvod, proč Ježíš miluje a staví svůj církev, je, že, že církev je jeho domov. Církev je dům jeho otce. Takže každé společenství, každá, každá místní církev je Ježíšův domov. Je to dům jeho otce. Ježíš říká, co pak nevíš, že já přebývám a musím být v domě svého otce. Já, já miluju svůj domov, já miluju svou rodinu, já miluju svůj, svůj dům. Takže Ježíš staví a, a miluje svůj církev, protože, protože je to jeho domov, je to místo, kde on přebývá. Druhý důvod vlastně, proč Ježíš staví a miluje svůj církev, je že první byl, že je to jeho dům, jeho domov, jeho chrám. Druhý důvod je, že je to jeho rodina. A když se podíváme zase, vezmu jeden, jeden verš z Bible, Jan první kapitola, Jan 1. kapitola, 12. verš, A tady je psáno. Důležit o to 11. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ale z Boha. Tady je napsáno, že, že kteří ho přijali, kteří přijali Krista, se stali božími dětmi. Jinými, jinými slovy stali se sourozenci Ježíše Krista. Protože Ježíše je boží syn, jo? jednorozený syn, který přišel na tenhle svět. A všichni toho přijali, se stali božími dětmi, božími syny a božími dcerami. Takže druhý důvod, proč Ježíš miluje a staví svoji církev, je, protože je to jeho rodina. Většina z nás asi milujeme svoji rodinu, že jo? Pokud ne, tak je nějaký problém. Ale takže Ježíš miluje svoji církev a Ježíš staví svoji církev a, a chrání a pečuje o ní, protože je to jeho rodina. Je to jeho domov, je to jeho chrám a je to jeho rodina. Ježíš na jiném místě, kde to nebude číst, je to Markovi, říká, kdo je moje matka, kdo jsou moji bratři, když, přišli, když přišla ta jeho rodina a, ptali, a chtěli Ježíše odvést, protože si mysleli, že se pomátl, protože začal mluvit věci, které které prostě nikdo nečekal, že bude prohlášovat o sobě. Protože přišla jeho rodina a Ježíš tam reaguje a říká, kdo je moje matka a kdo jsou můj bratři, protože přišla jeho matka Marie, která v té době ještě nevěřila v Ježíše, protože myslela si, že je trošku jako mimo, chtěli odvít domů. domu. A říkal, to je moje matka, to jsou moji bratři. A říkal, a říkal, moji matka, moji bratři, jinými slovy, moje rodina jsou ti, kteří činí vůli mého otce. Který činí vůli mého otce, který následuje prostě Boha. Takže říká, tohle je moje rodina. Takže my, takže my jsme Ježíšová rodina, my jsme jeho bratři, my jsme jeho sestry. A my jsme jeho rodinou. protože Ježíš miluje svoji církev, protože jsme jeho rodina. As, asi, asi, když by někdo mluvil špatně o naší rodině, že tak asi nebudeme úplně rádi. A se tak, když my, my, my někdy mluvíme třeba, nebo někdo může mluvit třeba, nebo my špatný postoj k církvi, teďka neříkám, že to jsme my, zase to nemyslím vůbec, ale když někdo má špatný postoj k církvi, tak vlastně pomlouvá rodinu Ježíše. Takže my jsme jeho rodina, jsme jeho bratři, sestry. Třetí věc, proč Ježíš miluje a staví svůj církev, je, že církev je jeho tělo. Že církev je jeho dům, domov, jeho rodina a církev je jeho tělo. Pojďme se podívat taky na jedno místo z Bible, Efeským, první kapitola 22. 23. verš. že Efeským první kapitola 22, 23. A tady je napsáno, Bůh podal všechno pod jeho nohy a, dal, a jeho dal jako hlavu, jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem. Bůh podal všechno pod jeho nohy, tady se mluví o Ježíši, a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plnosti toho, který naplňuje všechno ve všech. Takže tady nejenom tohleto místo, ale i další místa říkají, že, že Ježíš je hlava církve, takže není to papež, ani, ani jiný biskup, ani jiný patriarcha, ale Ježíš je hlavu církve a církev, která je jeho tělem. Takže církev je jeho tělo. A to má taky nějaký význam. Že Bůh chce jedná skrze své tělo. Ježíš se jedná skrze své tělo. A v tom, má, v tom je taky nějaký poslání pro církev. Jestliže Bůh jedná tady na zemi, tak jedná skrze své tělo. tělo. Je kristové tělo společenství. Je každý společenství v každém městě. Takže Ježíš miluje svoji církev, Ježíš staví svoji církev, protože je to jeho domov, je to jeho rodina, a je to jeho tělo. A čtvrtou věc, kterou bych chtěl říct, je, že církev je jeho nevěsta. Ježíš miluje svůj církev, že církev je jeho nevěsta. A pojďme se zpátky podívat do efeských pátá kapitola. Efeský 5. kapitola od 31. do 32. verše. a já to zase přečtu možná i s tím dřívějším veršem, od 29. číst. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živý a opatruje, tak jako Kristus, svoji církev. Jsme přece údy jeho těla, tak se mimochodem mluví taky o tom, že jsme jeho tělo. Proto muž opustí otce i matku aby přilnul ke své manželce a ti dva se stali jedním tělem. Toto je veliké tajemství, já však mluvím o Kristu a o církvi. Tady, to je, tady říká, muž se připojí ke své manželce, protože ji miluje a tak dále. Toto je veliké tajemství, já však mluvím o Kristu a o církvi. Tady jasně apoštol Pavel říká, že vlastně Církev je Ježíšová nevěsta a Ježíšová manželka. (laughs) Takže Ježíš miluje svoji nevěstu, miluje svoji manželku. Takovýhle je vztah vlastně, vztah Ježíše. Takže to jsou takové čtyři důvody, proč Ježíš miluje a staví svoji církev. Je to jeho domov, je to jeho chrám, je to jeho rodina, je to jeho tělo a je to jeho nevěsta. Já jsem jenom chtěl připomenout tady ty tady ty místa z Bible a uh, můžu t- tomu říct taky vlastně svůj osobní příběh je, že vlastně já jsem, uh, když jsem vyrůstal, tak jsem tak jsem měl vlastně postoj k církvi, že je to vlastně jenom, církev je organizace, církev je nějaká prostě organizace, kam, kam já bych měl chodit a měl bych prostě plnit nějaký úkoly. A když jsem vyrůstal jako mladý kluk, který chodil do kostela, tak jsem takhle viděl církev. A takhle, takhle mi byla zobrazována církev. Že církev je nějaká prostě organizace, který je nějaký pastor, kněz, farář prostě organizuje. To je prostě nějaký, to, to, to je jeho, je jeho biznis. Prostě. Já bych tam měl prostě chodit a měl bych plnit nějaký úkoly a naplňovat, naplňovat e, e, prostě nějaké povinnosti jako správní křesťan. Ale když jsem v když jsem 19 letech se setkal s Kristem, setkal jsem se Ježíšem, tak můj, můj, můj obraz vlastně o církvi se úplně úplně zbořil a změnil. Jednou jsem viděl, že církev není to, co jsem si myslel, a začal jsem milovat církev. Začal jsem vidět, že církev je společenství věřících, kteří milují Boha, že to není nějaká organizace, a začal jsem milovat církev, začal jsem mít lásku k církvi, lásku k tomu společenství. A, a moje přemýšlení o církvi se úplně, úplně změnilo. A věřím, že Bůh chce, aby to je ten obrázek, Proto to mluvím, já vím, že pro někoho z vás je to úplně jasná věc, ale pro někoho to může být, co vám může být, nebo pro ty, co toho poslouchat teďka, to slovo, pro někoho to může být bitva v jeho životě, jeho vztah k církvi. A já vím o lidech, kteří mají takový, takový boj, a Ježíš prostě miluje svojí církev. Ježíš, je to jeho rodina, je to jeho prostě domov, je to něco, co je jeho vize, jeho sen, je to, co chce vidět v každém městě, v každém vesnici, v každém místě. A Ježíš chce přebývat prostě ve své církvi, se jednat ve své církvi a chce, aby jsme... Se dívali na církev stejným způsobem, aby jsme ji milovali, aby jsme ji budovali, aby jsme byli nadšení pro ní, aby jsme se snažili být zapojeni v tom, co dělá on. Protože on ji miluje, on ji staví a on touží, aby, aby církev rostla a budovala se v každém městě, každé vesnici. Amen. Takže jestliže Ježíš miluje a staví svoji církev, tak potom my, jako jeho učedníci, jsme měli taky milovat a stavět a podporovat a žehnat každému společenství, každé církvi a obzvlášť tomu našemu, tomu našemu domácímu společenství a domácí církvi. Mnoho, mnoho lidí jako křesťanů zažívá postoj e, kritiku církve, ale ne stavitelů církve. A Bůh nechce, aby jsme byli kritici a posuzovatelé církve, nebo církví, ale aby jsme byli Takový ti ne- ne- pomocníci, jak Nehemiáš měl ty pomocníky, kteří obnovovali a budovali Jeruzalém a stavěli Jeruzalém společ- společně s Nehemiášem a vlastně obnovili chrám a obnovili vlastně bohoslužbu a obnovili církev. Takže Ježíš, aby se měli taky srdce těch Nehemiášových pomocníků, kteří obnovují ten Boží Jeruzalém a budují církev spolu s Ježíšem. Amen. Takže. Tak bych skončil a pojďme se ještě chvíli modlit a budeme pouštět takovou chválu, závěr. Máteš? No. Jo? Tak jo, pojďme se ještě modlit za to. Haleluja, Pane, tě chválím a tě děkuji za tvoje slovo, Pane, děkuji, že jsme se mohli podívat na to z Božího slova, jak ty přemýšlíš o církvi, jak ty, jak ty se díváš na svoji církev, Pane. A my tě děkujeme za tvé slovo, děkujeme že si můžeme připomenout ty věci a a jsem modlím, pane, za všechny ty, kteří buď třeba poslouchat toto slovo a, a bojujou, pane, vlastně se svým vztahem k Tobě a se svým vztahem k církvi. Modlím se, aby jim pomohl, pane, aby se je požehnal. Modlím se, aby každý z nás mohl mít stejný postoj k církvi, který máš ty, aby jsme jim milovali, aby se milovali církev, aby se milovali společenství, aby jsme ji stavěli, aby jsme byli spolu s tebou nadšení pro budování církve a dávali svoje životy. Do toho, co děláš ty, pane. Hallelujah, ti děkuji, Ježíši. Děkuji ti, pane. Amen.